0: Tilt, da tilt, da tilt, da tilt, da tilt, da tilt
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a un'altra puntata di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Vi ricordo che ci potete scrivere in diretta al 3316214013 con sms oppure con telegram a diretta chiocciolapopolarenetwork.it con una mail. Vi ricordo anche che eh, la mail cult.radiopopolare.it resta disponibile per segnalazioni oppure per richieste di informazioni che magari volete fare con un po' più di calma. Eh, saremo in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, vi invitiamo qualora non trovaste una delle nostre puntate a consultare anche l'archivio di Cult che è l'archivio dei podcast, eh, trovate lì anche eh, tutti gli argomenti di cui eh, vi abbiamo parlato nelle scorse puntate e anche in questa quando sarà terminata il sommario di quest'oggi Antonio Serra chiude la puntata come sempre con i fumetti Ivana Tretel ci racconta della nuova produzione di Opera Liquida eh, il progetto di teatro in carcere presso appunto il carcere di opera andiamo alla eh, zona K per l'ultimo appuntamento dell'anno di questo spazio polifunzionale che si intitola Curva cieca, ce ne parlerà la sua autrice e eh, protagonista fra poco mi raggiungerà Tiziana Ricci per parlarci della giornata del contemporaneo eh, organizzata da Amaci Eh, ricorderemo Pier Vittorio Tondelli a 30 anni dalla scomparsa insieme a Pier Giorgio Paterlini che sarà nostro ospite in diretta e eh, racconterà uno specifico evento commemorativo ma adesso parliamo di Noir con Barbara Sorrentini collegata con noi buongiorno Barbara
2: Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a chi all'ascolto Sì, siamo arrivati alla trentunesima edizione del Noir in Festival Ormai si si, si sa e si dice che arriva da Courmayer Quindi il fatto che oggi ci sia la neve Rende tutto ancora più più romantico e poetico Esatto, e anche un po' più horror se vogliamo Eh, Come sempre quest'anno si terranno i soliti premi Il premio Claudio Caligari e il premio Giorgio Scerbanenco Eh, Siccome avremo modo di parlare poi nel merito Anche settimana prossima dei film Magari dico giusto come sarà l'apertura di oggi perché l'apertura vedrà proprio protagonisti i protagonisti tutti i finalisti quelli dello Scerbanenco che saranno eh, oggi pomeriggio al, um, al, al filo drammatici alle 18 ci saranno eh, Cristina Castarra Scadia per l'Uomo del Porto poi Pasquale Ruiu per il Codice della Vendetta Antonella Lattanzi per questo giorno che incombe e Tre Madri il libro di Francesca Serafini eh, l'ultimo finalista è Lorenzo Scano con Via Libera e quindi oggi pomeriggio verranno Presentati. Questa sera invece alle 21 al Cinema Gloria verrà dato il premio, quello insomma proprio il vero, il vero premio. Come sappiamo è una fusione di libri e film, nelle prossime eh, giornate ci saranno alcune conversazioni con Maurizio De Giovanni, Carlo Lucarelli, Donato Carrisi, Simona Vinci, insomma ci saranno vari eh, protagonisti eh, della letteratura noir, ma eh, invece per quanto riguarda il cinema vi do appunto prima l'appuntamento eh, aspetta e arrivo, arrivo con l'appuntamento comunque l'appuntamento allo Yulm perché come sappiamo lo Iulm eh, da qualche anno con Gianni Canova partecipa al, a questa, insomma, alla presentazione dei, dei film cioè dei film e dei finalisti e ehm, que, quelli che saranno presenti sono eh, Claudio Cuppellini allora intanto è alla, alle 15 allo Iulm la presentazione dei finalisti del premio Caligari quindi cinema, invece per quanto riguarda i libri 17 al filo drammatici i film presenti insomma, finalisti del premio Caligari sono Calibro 9 di Tony D'Angelo eh, Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Parola poi le, una horror story classica che sono una serie di episodi horror ambientati in camper di Roberto De Feo come dicevamo la terra dei figli di Cupellini, State a casa di Rowan Johnson e un confine incerto di Isabella Sandri questi premi verranno dati invece più avanti e nel frattempo si vedranno i film eh, programmati eh, l'ultimo, appunto, l'ultimo appuntamento che do è quello per questa sera con il premio Scerbanenko alle 21 al Cinema Gloria e poi a seguire il film di apertura che è un film ehm, di Lucille Azialilovic che è francese con origini eh, scandinave ed è un film eh, tutto ambientato su, tra ghiacci e, e solitudini, un, un, un super horror che chi ha visto dice che ricorda Gaspar Noé, quindi stiamo parlando veramente di immagini scioccanti canti che lasceranno il segno. Eh, questo è tratto dal romanzo di Brian Ketling e lo si vedrà questa sera a Gloria come film di apertura alle 21 dopo la premiazione dello Sciabanenko.
1: Grazie Barbara Sorrentini, dunque il Noir ritorna in presenza, tra l'altro quindi siamo contenti anche di questo e risentirci poi la settimana prossima. Ciao, per il... <ride> certo. ciao, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. Pier Vittorio Tondelli non era invidioso, un evento che l'11 e il 12 dicembre con diversi appuntamenti e proposte ci ricorderà eh, questo spirito straordinario a 30 anni dalla scomparsa. Ne parliamo con il curatore Pier Giorgio Paterlini che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
1: Allora, necessario, importante ricordare Pier Vittorio Tondelli, non soltanto per via dell'anniversario tondo, ma anche perché bisognerebbe, e lo facciamo talvolta tutti quanti, ricordarlo sempre. Cosa succede l'11 e il 12?
3: Ma succedono parecchie cose, provo a essere sintetico perché so che devo essere insomma. Allora, sostanzialmente sono due, due parti di un unico programma. Eh, sabato, mattina e pomeriggio a Correggio, che è la città di, insomma, di Tondelli, c'è la parte più seminariale convenistica. Diciamo eh, Marco Velpoliti, Romagnoli, Gino Ruozzi, non voglio dimenticare qualcuno. Eh, lì si affronta appunto Tondelli dal punto di vista proprio critico e eh, le te cose di questo genere. Poi ci si sposta a Reggio Emilia dove eh, c'è una parte molto più diciamo di testimonianza, ideologica e anche un po' pop eh, se posso dirlo. Al, l'evento diciamo più curioso in qualche modo è sabato sera al Teatro Riosto eh, e lì si eh, Praticamente è un incontro Repubblica-Civiltà eh, Cattolica in dialogo con Luciano Rigabue, no, diciamo meglio, Gabriele Romagnoli, grande firma di Repubblica di Robinson, scrittore scoperto da Tondelli, Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica tondelliano della Prima Ora, dialogano in pubblico con Luciano Rigabue che ha raccontato già nei libri nelle interviste il suo grande debito lo dice lui verso Pier Vittorio suo concittadino insomma però non ha mai parlato non ha mai raccontato in pubblico eh, la sua storia insomma dialogano loro tre la domenica mattina eh, ci sono tre scrittori scoperti da Pier Vittorio, eh, e sono Giuseppe Curicchia, Romolo Bugaro e Guido Conti, a loro volti in dialogo con due, eh, diciamo, quarantenni, Non vogliono essere definiti così perché eh, questo termine insomma, è un po' equivoco, ma diciamo Paolo Di Paolo di Repubblica, Simonetta Scendivasi della Stampa, che rappresentano la generazione successiva in qualche modo, a loro volta dialogano appunto con i tre scrittori scoperti da Pier Vittorio, e tutto è incentrato più a. Più che, sul, più che sui libri di Vittorio, più che il suo lavoro di scrittore in senso puro, diciamo così, è incentrato, come dice il titolo, eh, sul suo lavoro editoriale, anche qui tra virgolette, perché Tondelli non era un, uno scout, non era un editor, come, lo pensiamo, come li pensiamo oggi, era semplicemente uno scrittore generoso, curioso, che all'apice della sua notorietà si dedicava più agli esordienti, agli scritti, ai nuovi scrittori, insomma, che a se stesso sostanzialmente. E noi racconteremo quella parte eh, molto rara in Italia diciamo, de, de, del suo
4: lavoro.
1: Beh, insomma, che ehm, Giorgio Paterlini è stato bravissimo a sintetizzare, io riassumo dunque, sabato 11 dicembre a Correggio si inizia a Palazzo dei Principi con il ventunesimo seminario Tondelli di cui appunto ci parlava con eh, ulteriori interventi nel pomeriggio da parte di studiosi che presentano eh, questo, questo volume Viaggiatore solitario
5: Beh
3: anche, cioè, non è proprio quello presente era già previsto prima eh. e diciamo giustamente non si può ignorare un, un volume così importante che Bonpiani eh. ha fatto uscire Sena da poco però, non, però sono due cose eh, No ma magari dire, per segnalarlo agli no...
1: ascoltatori che. No no,
3: volentieri eh. assolutamente eh. Ecco. però diciamo sono due lezioni, eh, quelle di Marco Belpoliti e di Romagnoli mm. sul tondelli emiliano e sul tondelli invece eh, internazionale diciamo così eh, in qualche modo a prescindere da quel libro che ripeto io per prima è importantissimo è appena uscito insomma, però ecco, lo non segnaliamo. c'è un così diretto lo certo.
1: segnaliamo e segnaliamo anche il, il film di Sky Art di cui verranno proposti i estratti. Certo. No? Ciao Libertini, gli anni 80 secondo Pier Vittorio Tondelli di Stefano Pistolini Ehm, mentre come diceva eh, Pier Giorgio Paterlini tutto si sposta alle 21 al Teatro Ariosto mh, per eh, l'appuntamento e la discussione eh, di cui ci ha eh, descritto sia i contenuti che le direzioni ricordiamo poi l'appuntamento di domenica 12 dicembre al ridotto del Teatro Municipale Valli appunto in cui si parlerà eh, dello straordinario ruolo di Pier Vittorio Tondelli nello scoprire talenti con quella con quella come dire, sensibilità che non era quella diciamo dello stretto professionista dello scouting appunto ma eh, del, eh, del grande appassionato di soprattutto di scrittori emergenti e quindi ringraziamo come sempre eh, Pier Giorgio Paterlini insomma per la per averci raccontato questa due giorni dedicata al trentesimo eh, dalla scomparsa di Pervittorio Tondelli eh, e diamo un indirizzo in rete dove si può...
3: Eh. Sì, proprio per aggiungerlo, allora visto che parliamo a Radio Popolare insomma è un pubblico eh, vasto e, e non reggiano eh
1: è ah, un pubblico che già sa chi è tondelli mi veniva da dire sì, però, sì, ma, sopra- eh.
3: ma soprattutto non, non è di, no, eh, di Reggio Emilia. diciamo che eh, allora, eh, tutti gli incontri sono in diretta streaming sui siti eh, dei teatri del comune d- delle biblioteche di Reggio Emilia però l'evento di sabato sera sarà eh, in diretta streaming integrale anche sull'home page di repubblica.it quindi chi vuole può seguire, beh, seguire può seguire a distanza sì, sull'home page di Repubblica tutta la serata di sabato
1: grazie davvero a Pio Giorgio Paterlini eh, a grazie a, voi. a presto Buon a presto, lavoro. grazie mille grazie. Eccoci, è il momento di parlarvi di arti visive, in particolare della giornata del contemporaneo. Buongiorno Tiziana Ricci. Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
6: Sì, è la diciassettesima edizione. L'anno scorso abbiamo fatto un bel salto, per i motivi che tutti conosciamo. Quest'anno riprende riprende, eh, su due piste, come hanno fatto molti musei, cioè in parte in presenza e in parte anche eh, online. Eh, Io ho intervistato sulle novità di quest'anno, il tema è la performance, Lorenzo Giusti, che è il eh, presidente di AMACI, l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea, che ha voluto fin dall'inizio questa iniziativa che coinvolge tanti musei in tutta Italia.
4: Quest'anno la la novità è che c'è un ritorno degli eventi in presenza innanzitutto. L'anno scorso avevamo fatto un'edizione esclusivamente digitale che ci aveva anche dato delle opportunità perché ci aveva permesso di far crescere il numero degli aderenti. Però ovviamente quest'anno è bello ritornare in presenza Eh, però con un formato ibrido quindi anche con la possibilità di partecipare con un progetto digitale che poi viene come sempre veicolato e promosso sui canali social di Amaci sul nuovo sito di Amaci e accompagnato da un hashtag che è appunto l'hashtag della giornata del contemporaneo e in più c'è come come mi chiedevi eh, una novità eh, cioè eh, la tematica del performativo è
6: interessante che avete scelto questo tema eh, visto che comunque dobbiamo ancora mantenere le distanze invece la performance richiede la presenza anche a volte il rapporto col pubblico.
4: Sì, eh, se vogliamo una piccola ma significativa forzatura, no. Noi abbiamo pensato che il performativo, eh, inteso in senso ampio, potesse essere una buona modalità di lettura e interpretazione del presente, no, è anche eh, uno stimolo, cioè di un performativo che non riferisce quindi soltanto all'esperienza. Come dire, più classica della corporeità del performer sulla scena o nello spazio o del museo, ma riferisce anche alle modalità di esistenza e funzionamento dell'opera d'arte stessa, di qualunque natura essa sia, in questa nuova dimensione ibrida post-digitale, diciamo, che è propria tanto del museo quanto ormai dello spazio pubblico. Ecco, questo, ovviamente, anche eh, come dire, si porta dietro una, rifless- una riflessione sulla necessità di mettere. Eh, in pratica nuove dinamiche di interazione con il pubblico e di condivisione dello spazio fisico e dello spazio digitale. Ma
6: quindi questo cosa vuol dire? Che tutte le gallerie si eh, mobilitano su questo tema?
4: Su questo tema si sono allineati tutti i musei eh, della rete Amaci, eh, ognuno dei quali ha messo in piedi un'iniziativa fisica, virtuale o appunto intermedia diciamo ai due, ai due spazi le tante tantissime realtà aderenti che sono come sempre centinaia qualche giorno fa eravamo a 700 circa, poi abbiamo ancora oggi eh, come tempo massimo per iscriversi Eh, invece insomma sì, sono state stimolate a riflettere su questo tema, però ovviamente abbiamo lasciato anche una certa libertà quindi eh, ognuno dei soggetti che hanno deciso di partecipare alla giornata o apre i propri spazi gratuitamente, come sempre eh, si fa in occasione della giornata del contemporaneo oppure eh, realizza da vita qualche evento che si sviluppa appunto nel web.
6: Senti Lorenzo, quest'anno l'immagine è stata affidata l'immagine di questa giornata è stata affidata ad Armin Link ce ne vuoi parlare? Perché è particolare è un paesaggio immaginario, naturale ma immaginato.
4: Sì, ci è piaciuta molto, devo dire, questa proposta di di Armin Link, che è uno dei più importanti artisti e fotografi italiani in cui si vedono questi Mm. pappagalli così molto molto colorati su uno sfondo che non si capisce bene quanto sia naturale o artificiale. Anche ar- perché c'è sicuramente... un fungo
6: gigantesco che li, li sovrasta.
4: Sì, sicuramente è artificioso in qualche eh. modo perché è un fungo, di, un fungo di cemento ed è un'immagine scattata eh, ovviamente in un, pa- in un parco naturale, il Yurong Bird Park è il titolo di questa fotografia, quindi c'è questa fiction architettonica diciamo un po' modernista, questa natura un po' lussureggiante. Quindi ci ci è sembrato un po' che questi pappagalli fossero un po' come su un palcoscenico no? e quindi che l'immagine si legasse un po' al tema performativo e quindi mm. eh, a, a, a questo ponte tra arti visive e arti performative nel senso anche di arti messe in scena messe in scena su una scena eh, teatrale quindi una scenografia questi sono un po' ecco, i e significati addio. che si porta dietro queste immagini Sì,
6: mette un po' anche il dito sul, sul rapporto con la natura no? è come se la natura ci guardasse in qualche modo. Sì,
4: è certo, <ride> sulle azioni dell'uomo rispetto alla natura e sui, sui luoghi fortemente antropizzati come appunto questo parco eh, di Singapore che è un grande parco, un grande zoo diciamo ecco, in cui si simula una esistenza della natura che è in realtà molto indotta diciamo, dall'azione dell'uomo stesso.
6: Ecco, Lorenzo Giusti, in conclusione eh, qual è l'obiettivo di questa giornata che come dicevo prima è giunta la diciassettesima edizione. Perché è una giornata Bello. del contemporaneo?
4: Gli obiettivi sono un po' cambiati nel corso degli anni. All'inizio il, il, il grande obiettivo era quello di rendere evidente la presenza di un sistema dell'arte contemporanea nel nostro Paese e peraltro di un sistema in cui stavano iniziando a operare delle istituzioni museali pubbliche eh, in maniera professionale. Perché non dobbiamo dimenticare che 17 anni fa il sistema italiano non era così strutturato e non erano così tante le istituzioni del contemporaneo, i musei del contemporaneo presenti. Oggi l'obiettivo è un po' cambiato perché questo sistema del contemporaneo esiste, è ormai abbastanza solido per quanto eh, diciamo per alcuni aspetti ancora, ancora fragile, sempre bisognoso di essere in qualche modo rilanciato e sostenuto. Oggi però il grande obiettivo è quello di far emergere proprio la vitalità della rete del contemporanea italiana, quindi tanti tantissimi soggetti che operano ai più diversi livelli, la presenza di artisti, artisti che operano sia in rapporto con le istituzioni sia autonomamente, fare vedere che l'arte non è né il campo eh, delle istituzioni, esclusivamente delle istituzioni in senso stretto, né qualcosa che eh, come dire, opera liberamente ignaro tutto ciò che, che succede attorno a lui
6: ecco qua quindi diciassettesima edizione io non vi dico i musei aperti eh, gratuitamente perché eh, sono talmente tanti che conviene andare nei siti dei vari musei e vedere quando e come sono aperti, Beh, però vi posso dire che l'ingresso è libero al Milano, al Museo del Novecento, che proporrà sul suo sito, eh, che è www.museodelnovecento.org, tre performance di artisti che in passato le hanno realizzate in sala fontana. Mentre il PAC. Eh, propone alle 18 dal vivo una performance dal titolo Dopamina uno studio visivo sugli ormoni dell'amore sulla gestualità dell'affetto eh, questa performance è pensata, e realizzata dall'artista visiva Giulia Iacoluti che è anche la protagonista della mostra che c'è alla Project Room che è quella, quello spazio su al primo piano del pack al pack l'ingresso è libero eh, però eh, insomma per partecipare bisogna avere un po' di pazienza perché eh, si può vedere la performance otto persone alla volta per 5 minuti immagino che la cosa sia un po' legata ancora alla, alla questione del, con, insomma, del controllo della sicurezza poi per esempio domani mattina a Casa della Memoria eh, viene presentata eh, la sesta edizione di Cantiere Memoria che è un appuntamento fisso di eh, Casa della Memoria che vi ricordo si trova all'isola in via confaloniere al 14 con la mostra di Amaglia del Ponte e, e un incontro che si terrà domani mattina alle 11.30 sapete che Cantiere Memoria poi è un appuntamento eh, fisso no che da sei anni accompagna la fine dell'anno fino all'inizio del prossimo ma su questo vi diremo i particolari nei prossimi giorni perché io domani mattina ci vado e poi vi racconto tutto Perché solitamente è un appuntamento interessante, perché ha l'obiettivo di ritrovare eh, l'umanità e, eh, insomma, questa capacità di di restare
1: umani in qualche modo, no? (ride) Eh Sì, è anche una delle cantiere di memoria, ha sempre avuto una di queste funzioni importanti proprio nei giorni di festa, dove le persone magari. Eh, sono più distratte anche per altri motivi quindi vale la pena e dunque ne parlerai anche domani nella tua trasmissione che ricordiamo sarà domani pomeriggio ah sì sì perché adesso il
6: girasoli è migrata e vai in onda il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 allora vi aspetto
1: grazie Tiziana Ricci ciao a tutti a presto E adesso un po' di pubblicità, noi ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Calt di questo venerdì 10 dicembre.
7: I am a FLA. He'd he hide away across the USA. Black hair burns on the way. She had legs, and that he was a she. She says, Hey, baby, take a walk on the world's high. Say, Hey, honey, take a walk on the world's high. Candy came from out of the island In the back room she was everybody's darling But she never lost her hair Even when she was given a head She says, hey baby, take a walk on the one side Say hey baby, take a walk on the one side Call her tootle, 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 Everybody had to pay and pay. I hustle here and also there. New York City's the place where they say hey babe, Take a walk on the wild well side. I say hey Joe, Take a walk on the wild well side. Go do 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 Tooter 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 tooter
1: seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di radio popolare adesso um, un ospite che mi fa molto piacere ritrovare un progetto bellissimo che va avanti da tanti anni nel carcere di opera opera liquida in particolare parliamo di una nuova produzione lo facciamo con un po di anticipo anche per consentire agli ascoltatori di organizzarsi per vederla ivana trettel bentornata
8: Grazie Ira e grazie Radio Popolare per essere sempre così assenti a noi
1: (ride) Allora io purtroppo non potrò essere con voi ma veramente avevo sperato di esserlo (ride) Spero che ci saranno altre occasioni ma potranno esserci molti nostri ascoltatori Di cosa stiamo parlando Ivana?
8: Eh, Stiamo parlando del debutto di Noi Guerra, le meraviglie del nulla Finalmente in presenza, finalmente nella sua forma compiuta che si terrà il 16 di dicembre eh, nel teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, alle ore 20. Eh, Occasione in cui verrà anche inaugurata una mostra fotografica sui 13 anni di attività di opera liquida che è stata realizzata dagli scenografi detenuti e guidati da Marina Conti, quindi insomma una serata piena.
1: Ecco. ecco, e che produzione è? Di solito tu ci racconti anche un pochino come si è sviluppato il progetto quando, eh, mh, appunto, presenti e proponi una nuova produzione. Certo,
8: eh, vabbè, intanto. Questo spettacolo, come molti prodotti in questo periodo che è stato attraversato dalla pandemia, attendeva il suo debutto al 2020, al 21 marzo 2020. È stato rielaborato, è stato eh, modificato e maturato. Devo dire che anche da un punto di vista artistico ha preso delle forme interessanti. Noi, questa volta, affrontiamo il tema della guerra. Da un lato, come dire, la nostra. Nella nostra denuncia di di questa umanità che è in balia dei mezzi di comunicazione, quindi l'impianto drammaturgico prevede la redazione dell'odio che impone all'umanità di odiare le categorie più parossistiche, comprese quelli che hanno lo sguardo basso. E dall'altro una lente di ingrandimento emotiva su cosa accade nel profondo all'umanità odiante e odiata attraverso dei quadri eh, e delle, come dire, dei testi poetici che come sempre eh, fa- sono il frutto del laboratorio drammaturgico all'interno del nostro teatro.
1: Ecco, un e laboratorio prezioso stessa... che da quanti anni conducete?
8: È da 13 anni ormai, cominciamo ad essere degli adolescenti.
1: (ride) E che funziona come? Perché appunto il lavoro di opera liquida nel carcere di opera è un lavoro accurato, delicato, anche complicato ovviamente, date le circostanze come sempre quando si fa cultura, in questo caso teatro, in carcere, però appunto vale la pena di ricordarlo come funziona questo laboratorio.
8: Sì, eh, noi abbiamo il laboratorio di, teatrale di formazione dell'attore drammaturgico, eh, poi grazie al sostegno anche di Perastra Adastro abbiamo eh, attivato i laboratori costumisti, scenografi, tecnici audioluci, eh, abbiamo sempre più l'aspetto di una compagnia professionistica. Ehm, e e niente indaghiamo <ride> i nostri temi eh, con una ricchezza come dire di, di, di intenti sempre più ampia eh, quindi questo mm. è,
1: è allora eh, Ivana non abbiamo ancora mm. detto il titolo dello spettacolo
8: a ah, fin sì, guerra le meraviglie del nulla, dove peraltro, ecco, tengo molto a, a dire che fanno parte integrante della drammaturgia scenica, tre grandi opere, tavole di possibilità liquide che a partire dal progetto del 1959, eh, Giovanni Anceschi, fondatore del gruppo T di arte cinetica programmata, ha realizzato appositamente per lo spettacolo, sono totemiche, sono poltenti, sono meritano di essere viste finalmente dal vivo. Ecco
1: bene no perché appunto eh, è un progetto articolato come avete sentito insomma che è stato anche rieba- rielaborato eh, sono, eh, come sono queste opere le tre opere di grandi dimensioni ci sono delle colate leggo
8: esatto, esatto perché eh, mh, sono praticamente delle, delle grandi opere in pvc che partono da questo progetto del 1959 noi le abbiamo montate su delle sorti di grandi lavagne girevoli e, e nulla e narrano narrano l'impatto della guerra sono delle colate rosse mm. che come dice Giovanni Anceschi, è il colore più bello del mondo <ride> perché allora, sono vitali e mortifere allo stesso tempo
1: ecco che richiamano una sua opera no? della fine degli anni sì, 50, sì, sì, sì. Tavole esatto,
8: 50 le tavole di possibilità liquide che possono essere viste che sono esposte nei musei che al tempo erano dei quadri insomma immaginiamoci quanto avanti fosse quest'uomo appunto in pvc con queste colate che giravano su se stesse Mm. adesso abbiamo aggiunto la trasparenza nel senso che ovviamente non sono più appesa ad un muro Eh, Giovanni si è molto interessato in questo momento all'arte somatica cioè lui è molto interessato al fatto che l'arte non debba essere stucchevole relegata dentro ai musei e pertanto questa interazione che è un tema che, se, che, ha, che, ha, che ha affrontato da sempre, perché anche le tavole di possibilità liquide del 59 andavano comunque attivate, ma adesso vengono attivate in scena dagli attori e quindi entrano eh, come dire, ne, nella loro più compiuta dimensione. Eh, mm. esatto, dimensione.
1: Poi anche i costumi sono stati realizzati nel vostro laboratorio, no? Eh, Assolutamente
8: sì. I costumi sono stati realizzati nel laboratorio nella costumeria di opera liquida da Salvatore Vignola, che normalmente si occupa di Alta Moda, ma insomma da diversi anni ormai eh, guida i i costumisti, insieme a Silvia Delrico che è una docente degli istituti Olga Fiorini, ehm, che è una modellista e quindi, come dire, questo team straordinario ha portato mm. alla realizzazione dei costumi.
1: E poi ci sono tante altre collaborazioni dal Teatro dell'Albero a Riccardo Olivier di eh, Fattoria Vittadini. Sì,
8: sì, nella Luca prima Marinis, parte, eh... esatto, della, esatto sì, 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 siamo un team veramente, allora, nella prima parte della realizzazione dello spettacolo era intervenuto Riccardo Olivier, attualmente Mario Barzaghi che peraltro affonda le radici in quella che io reputo casa cioè il teatro tascabile di Bergamo e questo, questo corpo in scena come dire che, che affonda la, la sua essenza nell'antropologia teatrale eh, ci ha affiancato e, e, e peraltro continuerà a farlo sulla nuova produzione perché noi stiamo già pensando a uno spettacolo nuovo bene <ride>
1: allora, Ivana, perdonami, eh, mi fa piacere sapere che state lavorando su una nuova produzione, dobbiamo salutarci qui, ma diciamo agli ascoltatori che la cosa più importante è come fanno a venire a vedere lo spettacolo il 16.
8: Allora, molto semplice, basta collegarsi eh, scusate, <ride> al sito www.operaliquida.org, c'è un modulo da scaricare, però l'importante è inviarlo entro lunedì mattina alle e 8.30, entro il 13 perché noi dobbiamo consegnare le liste prima
1: molto bene allora grazie davvero opera liquida torna in scena dunque con questo noi guerra le meraviglie del nulla grazie ivana trette il buon debutto ciao
8: grazie, grazie. speriamo nelle prossime repliche tu possa venire verrò
1: molto volentieri grazie un saluto a presto ciao. Un... Ciao.
0: There's a time may come, whatever. There's a time will rise and take back the day.
1: Debutta quest'oggi eh, Curva cieca di Muna Mussi, artista bolognese di origine eritrea. L'ultimo spettacolo dell'anno di zona K di Via Spalato, 11 alle ore 20. Resta in scena tre giorni. Oggi, domani e il 12 dicembre. Ehm, con le parole di Filmon Yemane, eh, si tratta eh, di eh, una performance che segue la performance curva. Eh, presentata nel 2019 in collaborazione con altri artisti dove per la prima volta Munamussi lavorava da sola in scena. Eh, L'appuntamento dunque a Zona K, avremmo voluto avere Munamussi ospite eh, quest'oggi in diretta con noi ma purtroppo eh, non riusciamo, la linea è davvero Molto complicata da eh, tenere con lei quindi speriamo ci siano future occasioni. Ne approfitto invece per leggere un messaggio del nostro Max Cignarelli che come sempre ci fa eh, da redattore Ombra un alunno disabile in classe ha effetti positivi sugli altri compagni. Sono i risultati del progetto Ponte promosso dai centri di riabilitazione dell'associazione La Nostra Famiglia in alcune scuole medie del Comasco e delle Chiese. La storia è leggibile anche questa volta sul sito superabile.it un saluto a Max grazie di questo contributo ne approfittiamo anche per farvi ascoltare un brano dell'artista della settimana dato che l'ultima puntata di Calti questa settimana Cristina Donà forse eh, lo sapete già con i suoi titoli di coda
5: Non
9: comprendono più me I tuoi occhi Non comprendono più me Le porte che attraversi Non comprendono me Le tue mani I pianti Le braccia Che adesso tieni lungo i fianchi Non comprendono me quelle foto fatte a caso Non comprende più me la vita che hai deciso senza titoli di coda la cassiera si è addormentata ancora ed io spettatrice sola non comprende più me il marciapiede sul quale cammino So coda la cassiera si è addormentata ancora ed io spettatrice sola spettatrice Si è tormentata ancora, il finale. È senza capo né coda.
1: Cristina Donà titoli di coda, l'artista della settimana radio popolare. E siamo arrivati come tutti i venerdì, all'ultima rubrica, quella dei fumetti a cura di Antonio Serra. Buongiorno Antonio, benvenuto.
10: Buongiorno a tutti. Eh, niente, oggi parliamo di un libro particolarmente strano e bizzarro che si intitola La, La nel selvaggio west. I testi sono di Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, i disegni di Federico Maggioni che è stato per anni un grafico, che anche ancora oggi è un grafico straordinario. Questa storia è stata pubblicata originariamente all'inizio degli anni 80 sul Corriere dei Piccoli a puntate ed è veramente una cosa assai bizzarra sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista narrativo. Di solito in effetti noi non parliamo di un prodotto di prodotti per, per bambini, diciamo, no? ma, ma in realtà questa storia, come tutte le cose fatte da Tiziano e eh, da Federico, non, non è per bambini, anche se è stata pensata per una rivista per bambini. Racconta di Varco, si chiama così, il nostro protagonista, che là nella selvaggia Abilene incontra Sam Bass e decidono di fare i banditi. No? e quindi attraverso tutta una serie di brevi racconti di pagine a volte anche autoconclusive nelle quali i nostri eroi cercano di fare i banditi là nel selvaggio west appunto, eh, attraversando tutti i luoghi comuni di quello che è l'immaginario western eh, come dire rivisitano l'intera, l'intera parafernaria della diligenza la rapina in banca il treno e eh, tante altre cose eh, facendoci però capire anche che Cos'è, che cos'è il luogo comune, diciamo così, e in qualche maniera anche arrivando a una conclusione che non posso anticipare, se qualcuno di voi vorrà leggere questo libro: che è meta narrativa e meta I disegni Di Magioni sono assolutamente incredibili, molto astratti. Sembra di vedere. Il sottomarino giallo dei, dei Beatles, diciamo, con dei colori vivissimi che, per l'occasione, sono stati eh, ripresi dalle tavole originali che sono state recuperate per questa edizione. In questo libro fanno comparsate assolutamente bizzarre, il generale Caster, ma anche Spider-Man e Superman e così via eccetera. C'è cioè, veramente di tutto. Il racconto ha un'ironia assolutamente straordinaria, l'esempio proprio più eclatante, di quello che lo stesso Sclavi scrive, parlando dei tempi dei Corriere dei Piccoli, che sono stati bei tempi, ma purtroppo irripetibili, sicuramente una occasione um, diversa di poter pensare e lavorare e lavorare ai fumetti. Alla fine del volume alcune immagini selezionate qua e là in mezzo alle tavole hanno anche delle fantastiche biografie dove Tiziano si diverte a trasformare tutti i classici del cinema western in brevi vite di personaggi che non abbiamo visto nella storia, ironizzando su tutto quello che è appunto il il vecchio West. Insomma una storia piena di divertimento e di ironia che può essere letta da un bambino che magari potrà fare tantissime domande, può essere letta da un adulto che ci troverà tante risposte e tante cose assolutamente divertenti e ironiche. Abbiamo parlato di là nel selvaggio West di Tiziano Sclavi e Federico Maggioni, edito da Comic Out, 18 Euro in fumetteria e libreria.
1: Benissimo, allora grazie a Antonio Serra come sempre, appuntamento a venerdì prossimo, ciao!
10: Grazie, ciao!
1: Ciao!
11: Stood on my tongue I don't know his name but I still taste the rum Nothing there but skin Skeletons crawl on the ceiling they know that him and his aftershave hit like a drug Just to hear you scream And you're fading But he feels like you In between I've said too much In and then out of one And I
1: Minuto per darvi qualche appuntamento. Eh, il prossimo 11 dicembre, domani verso Natale, il quarto concerto della nona edizione di Musica al Tempio. Parliamo del Tempio Valdese di Milano. Eh, ci sarà l'ensemble vocale del Giglio e il duo Raissa, sassofoni, che eseguiranno brani di compositori che vanno da Bettinelli a cavallo a Perth a Walton. L'appuntamento, dunque, al Tempio Valdese di via Francesco Sforza di Milano alle 20.30 di domani, sabato. mentre vi segnaliamo che domenica 12 Mare Culturale Urbano in Via Gabetti la cascina di Mare Culturale Urbano ospita il primo appuntamento di Si Fosse Foco atti musicali poetici collettivi per la città di Milano con la direzione artistica di Camilla Barbarito che appunto va in un quartiere di Milano dove ci sono molte iniziative e eh, di questo poi vi parleremo anche nel corso del weekend. Domenica 12 alle 18.30 tutto Diabolic dal fumetto al cinema al fumetto, al Wow Spazio Fumetto in Viale Campania 12 eh, alle ore appunto 18.30 con tanti ospiti a partire da Mario Gomboli, il patron di Astorina, eh, la casa editrice di Diabolic. A Voghera, sabato 11 dicembre, si ricorda Raffaele Nobile, musicista, poeta e studioso di tradizioni popolari. Ehm, Questo sabato, per l'appunto, una giornata speciale, alle 10.45, una targa. Poi, eh, nel pomeriggio, al Teatro della Fondazione Adolescente di Via Repubblica, a Voghera, eh, tre ore di gruppi musicali folk. È tutto per Calti quest'oggi, adesso la linea va alle notizie di Radio Popolare. Buon weekend, ci risentiamo lunedì alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.